0: MDR Aktuell,
1: das Nachrichtenradio.
0: Es soll schnell gehen mit der Klimawende im Heizungskeller. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht ja schon drin, dass ab ursprünglich 2025 alle neuen Heizungsanlagen zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Quellen betrieben werden müssen. Und Wirtschaftsminister Habeck will das vorziehen auf 2024. Hat diese Pläne auch noch mal bekräftigt unabhängig von der deutschen teils aufgeregten Diskussion hat die EU ebenfalls den Plan im Rahmen ihres Green Deals alle Häuser und Wohnungen auf dem Kontinent auf einen höheren Energiestandard zu bringen bis 2030 das aber würde aber millionen von eigentümern zu ja quasi Zwangssanierungen zwingen. Dieser Plan soll nächste Woche durchs EU-Parlament. Und darüber kann ich jetzt reden mit Andreas Glück von der FDP. Er beschäftigt sich mit diesen Plänen im EU-Parlament, sitzt dort als Abgeordneter, auch unter anderem im Umweltausschuss. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herr Glück, wie sehen Sie diese Pläne, Gebäude auf dem europäischen Kontinent energetisch zu sanieren?
1: Ja, also zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass Gebäude ähm, energetisch saniert werden. Das ist in der Tat richtig. Allerdings ist dieser von der Kommission gewählte Ansatz in meinen Augen völliger Quatsch. Gerade haben wir erst die Gebäude in den Emissionshandel mit einbezogen. Und statt jetzt abzuwarten, was das bringt, holt die Kommission jetzt schon wieder die ordnungspolitische Keule hervor. Und das halte ich doch für hochproblematisch, diesen Ansatz.
0: Ja, vielleicht ist das mit dem Abwarten das Problem, dass die EU-Kommission sagt, wir haben keine Zeit mehr.
1: Naja gut, aber das ist, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn sie so Instrumente in der Politik einbringen, wenn sie Gesetzgebung machen und wenn sie dann nicht warten, was diese Gesetzgebung für eine Auswirkung hat. Und ich bin überzeugt davon, dass der europäische CO2-Zertifikatehandel ETS eben schon in anderen Bereichen gezeigt hat, dass es zu einer CO2-Reduzierung führt. Also gerade im Bereich der Industrie, als auch im Bereich der Energiewirtschaft ist es ein hervorragendes Instrument, das da funktioniert. Und es wird auch im Gebäudesektor natürlich funktionieren, so dass jeder und jede Technologie offen vorgehen kann, dass man also wirklich individuell für das Haus entscheiden kann, was ist hier in Maßnahmen sinnvoll zu tun und was ist vielleicht weniger sinnvoll.
0: Ja, jetzt hat ja die EU durchaus einen systematisch durchdachten Ansatz, zumindest erschien mir das so, sie will keine starren Grenzen, sondern die einzelnen Mitgliedsländer sollen jeweils die schlechtesten 15 Prozent ihres Gebäudebestands definieren als Klasse G, sodass man quasi eine Basis hat und von der soll sozusagen jedes Land die Verbesserung äh, anstreben und durchsetzen. Das klingt doch aber erstmal nach einem Plan.
1: Na gut, das klingt nach einem Plan, aber meines Erachtens nicht nach einem guten. Es ist tatsächlich so, dass wenn Sie Gebäudeeffizienzklassen nehmen, dann ist es richtig, die schlechtesten 15 Prozent sind in Klasse G und dann Klasse A bis E sind so quasi, das teilt sich dann gleichmäßig auf. Was wir sehen müssen ist, dass sich das natürlich auf jedes Mitgliedsland bezieht. Also das bedeutet Gebäudeeffizienzklasse G, ist nicht das gleiche im deutschen Wohnbestand, wie jetzt das zum Beispiel in anderen Ländern der Fall ist, ja? Ja. Also das ist. Also die Stufen sind nicht vergleichbar miteinander. Und aus diesem ist es natürlich schon problematisch, dass bis zum Jahr ähm, 2027 bei Nichtwohngebäuden alles schon mal bis E saniert werden muss und bis zum Jahr 2030 bis auf D und bei Wohngebäuden eben jeweils um drei Jahre später. Ja. Und das würde bedeuten, dass wir bis. 2033 müssten etwa 45 Prozent unseres Gebäudebestands saniert werden, zwangssaniert werden, ohne die Frage zu stellen, haben wir eigentlich überhaupt ausreichend Fachkräfte dafür zur Hand, haben wir eigentlich und wer finanziert das Ganze.
0: Was also stört Sie mehr? Ist es der zeitliche Rahmen, dass das innerhalb der nächsten zehn Jahre geschehen muss oder ist es der Umstand, dass es über die Ordnungspolitik quasi verschrieben werden soll und dass die EU sich nicht auf Marktmechanismen verlässt?
1: Also mit Sicherheit beides, aber dieser zweite Punkt, den Sie gerade eben angesprochen haben, ist tatsächlich so, dass es völlig unnötig und auch nützlich ist, wenn wir doch vorher schon so ein technologieoffenes Instrument wie den europäischen CO2-Zertifikatehandel haben, der eben, wie gesagt, die besten Lösungen für jedes Haus irgendwo ermöglicht.
0: Für wie hoch beziffern Sie die Chancen für Ihren Vorschlag des Zertifikatehandels?
1: Naja gut, also mir gefällt natürlich jetzt dieser Entwurf von der Kommission kommt überhaupt gar nicht. Wir werden da auch als FDP geschlossen nächste Woche dagegen stimmen im Europäischen Parlament. Trotzdem ist dieser Entwurf jetzt erstmal da. Jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Wir würden jetzt natürlich versuchen, dass da dementsprechend Ausnahmen, die ja bereits auch schon im Kommissionsvorschlag drinstehen, dass man das weiter ausbaut, das wäre das eine, aber wie gesagt, es ist einfach der prinzipiell falsche Ansatz und deswegen werden wir diesen Ansatz ablehnen und werden eben auf den ETS verweisen.
0: Sagt Andreas Glück für die FDP, Europaparlamentarier. Herr Glück, danke für Ihre Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank.